0: Opa, se tá ao vivo! <risos> Opa, se tá ao vivo! Demorou, mas entrou. Opa, se tá ao vivo! Saudações, ao viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacá, se estamos iniciando mais um Periscato, você sabe, é a live que vai até vocês todas as segundas e quintas-feiras. Aqui no nosso canal, pensou que eu ia errar, né? Pensou errado. Aliás, pensou que não ia ter periscatos. Hoje pensou errado também. Hoje tem periscato, hoje teve boletim, hoje teve entrevista. Verdazo está on fire! É, claro, a, a grande final da Libertadores se aproxima e não tem como nosso envolvimento ser cada vez maior, uh, ficar cada vez mais... Uh, próximo, né? cada vez mais pensando o tempo todo em Palmeiras tomar banho pensando em Palmeiras comer pensando em Palmeiras, dormir pensando em Palmeiras porque como a gente já disse há algumas semanas esta partida contra o Flamengo é uma das maiores de toda a história do Palmeiras que já tem 6.400 e tantos jogos é um dos mais importantes de todos porque é um campeonato enorme, porque é a possibilidade de um, de um tricampeonato, segundo seguido, porque é contra o Flamengo, que está realmente se consolidando aí como um, um, um rival esportivo do Palmeiras para os próximos anos, já vem sendo já há cinco anos, essa rivalidade esportiva é uma realidade e tende a se prolongar, então não tem como negar. A rivalidade entre Palmeiras e Flamengo. Uma coisa é a rivalidade estadual, outra coisa é a rivalidade em nível nacional e até continental. Ela está acontecendo. Não é que eu quero, não é que eu gosto. Ela está acontecendo. Então é sim um dos jogos mais importantes da história do Palmeiras e da história do Flamengo também. O Flamengo está tá indo disputar sua terceira final de Libertadores. Para nós é a sexta. É, então é claro que é um dos jogos mais importantes Da história do Flamengo também É, é um jogo gigantesco E por isso A gente segue fazendo é, Esse trabalho cada vez De forma mais intensa Devido a essa proximidade E não é só o Verdazo que está sentindo A proximidade Da final Os jogadores do Palmeiras Também estão Então ontem foi uma amostra muito concreta de que está chegando, está chegando e alguma coisa está diferente na cabeça dos nossos jogadores, jogaram certinho o primeiro tempo, alguma coisa foi falada ali no intervalo, alguma coisa fez o foco sumir. Sabe o que pode ter sido? Tipo algo assim, ó oh, gente, o jogo tá controlado, vamos com calma, não vamos, não vamos perder ninguém pro jogo, pra final, não precisa entrar rachando, vamos com calma. E aí uma conversa dessas vezes faz os caras, puta é mesmo, tá chegando a final. Blá, blá. 23 segundos, tá 1 um a 1 um o jogo. E aí o nosso time já não tem nem capacidade de voltar, porque daí tem uma torcida, tem não sei o que, e nosso time perde o foco. É, essa perda de foco é normal? Não, não é, não é. Eu acho que dá para conciliar é, A expectativa pela final A proximidade do grande jogo Com uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa Vamos acabar de ganhar do Fluminense aqui Sim, então é uma deficiência deste elenco Que precisa ser trabalhado Então a gente atravessou uma fase muito ruim de cinco jogos do Brasileiro sem vitória. Por conta disso, o foco estava é, no Atlético Mineiro. Depois que a gente passa pelo Atlético Mineiro, dá aquela sensação de ufa né, dever cumprido, grande, é, grande é, feito. Né? Afinal de contas, todo mundo dava o Atlético como finalista. O Palmeiras era zebra. Então isso deu aquela sensação de ufa, né? Para os nossos jogadores. E a ponto de tirar os caras da... A ponto de tirar os... o foco dos caras, né? De de fazer com que eles perdessem ponto para o Juventude, para o América Mineiro, com todo respeito. É... Aí o Palmeiras volta, né? Zera, tá bom, agora vamos focar. Quando consegue focar, mostra todo o seu potencial. Mostra que é um time que puta, tá equilibrado, que defesa e ataque funcionam, que tá tudo bem armadinho. As transições, o jogo sem bola, o jogo com bola, tá tudo funcionando. De repente a cabeça sai do lugar. Com um lance, com um. né? E aí a gente perde do Fluminense. A gente perde da. Do, o Fluminense não serve pra nada. Pra que, que serve o Fluminense? Pra nada. Né? O Fluminense é um clube que não serve pra nada. E o Palmeiras conseguiu perder o Fluminense. Assim como perdeu do América, assim como perdeu, do, do, empatou com a juventude, perdeu do Fortaleza, perdeu do Cuiabá. <risos> sabe, umas coisas inacreditáveis. Então isso é sinal de falta de foco. Claríssimo, claríssimo. Falta de foco. Ah, o Abel reclamou do, do Gramado. Ok, o Gramado tá realmente uma porcaria para os dois. Isso não impediu o Palmeiras de ser muito superior ao Fluminense no primeiro tempo. Ah, porque o o, o Fluminense teve um dia mais de descanso. Ah, por favor. Por favor, Abel. Vai. Beleza, eu acho que tem que tirar o foco mesmo. Tem que falar umas, umas abobrinhas. Tem que falar. Beleza, mas... Cá entre nós, não, não, <tos> muitos desfalques, é verdade, esses desfalques não impediram o Palmeiras de ser bem superior ao Fluminense no primeiro tempo, então também não é um, uma, uma desculpa definitiva, se no primeiro tempo o Palmeiras foi capaz de ser bem superior ao Fluminense com desfalques, com gramado ruim, com, por que, que não foi no segundo tempo? É claríssima a falta de foco. A perda do foco. A perda do foco, como eu disse, pode ter sido uma conversa ali no vestiário. Pode ter, isso pode ter sido agravado pela forma como o primeiro gol deles aconteceu. Vamos lá. O Lucas Claro dá uma bica. O Luan disputa a bola ali com alguém do ataque deles, não lembro quem agora. No que eles disputam a bola espirra e cai no pé do, do Iago Felipe que quando teve o estouro lá de trás estava na risca do meio do campo ela vai nessa disputa entre o Luan e o atacante deles e vai para a intermediária para um espaço vazio e o Iago Felipe corre atrás dela e aproveita o espaço o Felipe Melo tá ali a uns 4 metros do lance e não consegue alcançar, não consegue cercar, ainda tava frio, sei lá, ainda estava pensando na... Sei lá, enquanto ele é ousado, sei lá o que, que ele tava pensando. E o Iago Felipe conduz, 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 chega perto, bate, a bola bate na bunda do Luan, nas costas, sei lá, onde que bateu, e tira o Everton da jogada, gol. 23 segundos, a torcida, 7 mil pessoas, é pouco, é pouco, mas faz barulho, 7 mil pessoas gritando, fazem barulho. Ah, o Palmeiras perdeu o foco Perdeu o foco O, o, o Fluminense tirou Forças ali que não, normalmente não teria Se tornou um time mais forte Do que normalmente é E o Palmeiras não conseguiu encarar o Fluminense Tomou um pau do Fluminense no segundo tempo No segundo tempo o Fluminense foi Amplamente superior ao Palmeiras No meio do campo do Palmeiras não existiu é, o Felipe Melo saiu do jogo completamente. Eu não sei se ele sentiu o lance do gol. Ele falou, puta, foi cagada minha. Eu não sei. Pode ter sido isso também. E aí quando você perde mentalmente um cara como o Felipe Melo. Que aí ele começou a se preocupar em, em provocar os caras. Você viu, teve uma dividida lá com... Acho que foi com o Samuel Xavier, né? Que ele foi lá e deu um nhoque na, aqui na, na, na lateral da barriga. Aqui, né? E dá aquela... aquela Nhã! Ah, o cara saiu... Pistola, né? Porque ele tava fingindo, é claro que ele tava fingindo, o primeiro falou assim, meu, você tá fingindo. Aí ele deu um nhoque ali, na... <risos> ali no lado da barriga do cara, o cara ficou muito pistola. E foi tirar satisfação. E... O Fred tava pilhadão desde o fim do primeiro tempo. Inclusive ele deu uma pegada no Mike que. Desleal. Fred, seu Frederico. É, então o jogo estava pegado, aí o Felipe Melo meio que saiu da órbita, ele ficou mais preocupado em, no, no, no trash talk do que de jogar bola, ainda mais que ele tinha falhado no primeiro gol. Aí o Abel foi lá e tirou ele antes que ele fosse expulso, porque ele tomou amarelo nessa aí nesse, nesse nhoque que ele deu no cara. É, aí entrou Danilo Barbosa e o Danilão, que com todo respeito é uma dupla que está muito abaixo de Zé Rafael e Felipe Melo. Embora eles já tenham feito bons jogos Inclusive decidiram um jogo Em Porto Alegre contra o Internacional Por exemplo Fizeram outros bons jogos Ontem não foi um deles é... E aí o Abel também tomou uma decisão errada Porque ele notou que o Iago Felipe Estava flutuando entre as duas linhas do Palmeiras e... Com muita liberdade E daí ele escalou Ele falou assim Fiquei na dúvida entre colocar o Gabriel Veron E o Patrick de Paula para fazer essa função Porra, que dúvida é essa? É claro que tem que ser o Patrick de Paula. E aí ele escolheu o Gabriel Veron para fazer isso? Abel, só faltou escolher o Jailson para fazer isso. Não faz o menor sentido essa escolha. Então eu, eu, eu até desconfio dessa informação que ele deu. Sei lá se ele criou esse factoide ali para meio que pra tirar o foco de alguma coisa. Não é possível que ele tenha escolhido o Veron para fazer isso. O fato é que ele disse que fez. Tá claro isso na entrevista. A não ser que ele pensou uma coisa e falou outra, mas pela entrevista deu a entender isso. Ou vocês entenderam alguma coisa diferente. Talvez eu esteja louco também, né? Ah, o fato é que o Palmeiras não foi páreo para o Fluminense no segundo tempo. Teve um pênalti, que depois o VAR voltou atrás de forma correta, ok, mas já era um sinal que tinha coisa muito errada. Teve aquela bola recuada do Danilo Barbosa ali que... praticamente um passe pro o... Não lembro, o cara que chegou na frente do Everton ali, chutou por cima. É... Enfim, o Fluminense poderia já ter virado o jogo antes dos 40 e poucos minutos. Aliás, até teria sido melhor para o Palmeiras se o Fluminense tivesse virado antes, porque daí pelo menos tinha jogo. Dava, dava tempo do Palmeiras reverter. Tomou o segundo gol aos 40 e pouco, aí não dava tempo. É muito melhor quando você faz o gol da vitória aos 40 e pouco do que aos 20 e pouco, né? Porque você não toma sufoco. E o Fluminense virou, mereceu, passou por cima do Palmeiras no segundo tempo. Temos que nos preocupar com isso? Um pouco. Porque nós não sabemos se isso é uma tendência ou se foi uma mera oscilação fruto de uma convergência de fatores como gramado ruim, cansaço, muitos desfalques, que contra o Flamengo não vai ser nada disso. Mas a gente tem que reverter, porque outro jogo ruim contra o São Paulo, o emocional vai ser afetado. Então o Palmeiras tem que brecar, tem que estancar esse sangramento agora. E o único jeito disso acontecer é ganhar do São Paulo e ganhar bem, ganhar assim do jeito que estava ganhando os outros jogos, porque daí todo mundo esquece, ninguém mais vai pensar em Fluminense se der um pau no São Paulo. Então é um sinal de alerta que tá ligado. O Palmeiras tem que ganhar bem do São Paulo. Ganhou bem do São Paulo, tá tudo certo, vamos sabe volta ao que estava antes do jogo do Fluminense e confiança certinha para cima e vamos para cima dos caras em Motividel. Agora, se perder do São Paulo, começa né, aquele, aquela falação, a imprensa vai repercutir, os próprios jogadores vão com um olhar para o outro e começar a duvidar de si próprios, e aí a setinha que estava para cima não está mais. Aí fica perigoso, e a gente sempre avisou, no futebol as coisas mudam muito rápido. Então o Palmeiras não pode dar chance desse muito rápido acontecer agora. Vamos lá, vamos para a primeira rodada de conversa aqui Tem pouca gente uh, comentando, feriado né Acho que está todo mundo meio aéreo Também o time perde, dá uma baixada na, na, na. Mas tem gente aqui no, no chat Então boa noite para o Vinícius Para o Guinho que está sempre aqui Para o Elvis Lennon né? Passadas 24 horas, né? a regra das 24 horas é isso mesmo o Gustavo também está concordando Diz que a chave já começou a virar Mas não é hora de virar a chave ainda, né Gustavo é, O Ramon está reclamando aí ó, Que o Matheus Fernandes Não tem chance Muita gente também está com essa ideia Mas não é hora de plantar essa semente Agora, sabe E o Alan tá, Ainda está pistola com o gol Que o Rony perdeu Não superou ainda Tá ah, bom. É, na verdade, eu também não. Eu já superei, mas. Que realmente não dá para entender. Como o cara conseguiu errar aquele gol, não dá para entender, né? Chutou em cima do goleiro caído. Muito bem. Vamos para uh, o primeiro recado da noite. É, é que. Sempre quis aprender um novo idioma? The time is now! Concorra às melhores oportunidades de trabalho ou consiga aquela tão sonhada promoção. Tenha acesso a uma quantidade infinitamente maior de informações na internet. Viaje para fora do país sem receio de não conseguir se comunicar. Chegou a hora! A DLM Executive vai oferecer aos padrinhos do Verdazo um desconto de 25% para as aulas online. A DLM oferece aulas de inglês, espanhol, alemão, francês e italiano. Os cursos da DLM podem ser personalizados, adaptados à sua necessidade. As aulas podem ser online, individuais ou em grupos entre em contato agora mesmo para mais informações você pode agendar uma aula piloto gratuita anote aí o whatsapp da DLM executive 1199 600 3613 eu espero que vocês levem realmente a sério este apelo que a gente faz na verdade não é um apelo né é uma sugestão mas ela tem um apelo Invistam em vocês mesmos. É a melhor coisa que alguém pode fazer por si é investir em si. É um presente que vocês vão dar para vocês. Então qualifiquem-se. Né? É... Capacitem-se. E fazer um curso de idiomas é sempre um caminho muito interessante para isso. E uma grande opção é usar os serviços desse grande parceiro do Verdaso. Que é a DLM Executive uh, Consultem uh, o telefone Aqui na no, no texto aqui logo abaixo E Invistam em vocês mesmos Já comecem a planejar o ano que vem O ano de 2022 né? Tracem como uma das metas Investir Em si próprio E fazer um curso de idiomas fazer um, Melhorar a sua fluência, começar um idioma novo e para isso use esse grande parceiro do Verdazo que é digno de toda a confiança que é a DLM Executive é um prazer muito grande ter como parceiro aqui no nosso canal muito bem e a lateral direita hein? o que a gente faz com a lateral direita Ontem entramos com o Mike O Mike não jogou Não jogou mal, mas também não jogou bem Muito pelo contrário, né? Tomou uma pegada feia do Fred no fim do primeiro tempo E aí entrou O Gabriel Menino no, no segundo tempo O Gabriel Menino fez uma partida absolutamente burocrática Não ajudou nem um pouco o Palmeiras a responder a superioridade que o Fluminense começou a traçar desde o primeiro lance. E a pergunta que fica na cabeça de todos os palmeirenses e também de todos os flamenguistas, eu acho que de qualquer pessoa que esteja interessada no jogo na final da Libertadores, é como o Palmeiras vai armar o lado direito da defesa. E o Abel, com os movimentos que ele fez ontem, para alguns, ele já abriu o que vai fazer. Vai pôr o Mike e pronto. Para quem não é tão afoito, só aumentou a quantidade de dúvidas. Afinal de contas, não pode pôr o Marcos Rocha. Quais são as opções? Ele pode jogar com três zagueiros. colocar o Renan coloca o Gustavo Gomes do lado direito ele pode usar uma, uma linha com três zagueiros puxando o Felipe Melo para jogar entre os dois zagueiros como ele andou fazendo aí algum tempo atrás e aí a, a, o flanco esquerdo, a largura do lado esquerdo usa o Piqueires a largura do lado direito usa o Dudu ou usa o Gustavo Scarpa e aí o time fica com uma linha de 4 atrás e aí quando precisar recua o quinto, né? e faz uma linha de 5, coisa que ele já fez várias vezes, ele pode simplesmente colocar o Mike mesmo, ele pode colocar o Gabriel Menino, que não foi tão bem, mas a gente sabe do que ele é capaz, do que ele já, o que ele já fez, tem gente que diz que ele vive daquela partida contra o River Plate na Argentina, mas que partida foi aquela, hein? Não é uma partida qualquer. E a gente sabe do potencial do Gabriel Menino, não foi só aquela partida. O que a gente já viu ele fazendo em toda aquela temporada de 2020, não foi à toa. Ele fez um golaço na, na Bolívia. Mesmo na base, ele destruía na base. Ele não pode ter esquecido aquele futebol. Embora as suas últimas partidas deem a entender que ele esqueceu. Cadê, né? Aquele futebol todo, né, Gabriel Menino? mas que sabe, sabe será que ele está treinando mal, será que ele está treinando será que o que a gente está vendo é simplesmente também fruto da falta de foco e quando for para valer ele não vai entrar e vai arrebentar se a gente que é palmeirense está tendo essa dúvida, imagina o Renato Portaluppi hoje na entrevista que a gente fez com o Odair, Odair, bruxa Odair, patriarca, que foi nosso lateral para quem não viu, está gravado aqui no nosso canal, depois é só ir lá no na sessão de últimos vídeos né? Tem lá a entrevista com o Odair Uma delícia A entrevista que a gente fez com o Odair Eu e o, e o Gabriel Iocota na tarde de hoje A gente comentou né? Você que é lateral direito O que, que você faria né? Essa partida contra o Flamengo Ele falou Olha Dá até para pensar em colocar o Danilo o Danilão De lateral direito Para compor ali a linha de 5 Ou uma linha de 4 Sei lá porque ele ataca bastante pela direita. Tem toda a noção de marcação. Aqui, ninguém está falando em colocar o Danilo lá. O Abel nem testou isso. Mas ele falou Pai, eu colocaria o Danilo. Então olha quanta opção esse, esse elenco dá. É, e aí esse movimento do Abel ontem. Ele fica mais interessante ainda. À medida que ele chega na, na coletiva pós-jogo. E fala assim. Olha... Eu já sei o que eu vou fazer no dia 27, só que vocês só vão saber no dia 27. Ah, você já sabe o que vai fazer no dia 27? E aí? É o Mike? É o Gabriel Menino? É o Gustavo Gomes? É outra coisa? Então cada movimento que ele faz é uma minhoca a mais na cabeça do Renato. E isso é uma delícia. Esse jogo mental entre os dois treinadores já começou. O Renato também está fazendo as dele. Porque não pode jogar com o De Arrascaeta. Quem é que vai jogar do lado esquerdo do ataque? É o Michael? É o Bruno Henrique? Se o De Arrascaeta tiver condições e deve ter, quem ele vai tirar? O Michael? O Michael? é o melhor atacante dos caras hoje. Quem é que ele vai tirar? O Gabicelha? Bruno Henrique. O Everton Ribeiro voltou a jogar bem. Então o Abel também está com as minhocas dele na cabeça. Então é um jogo de xadrez que um mexe uma peça aqui, outro mexe uma peça ali. que tá uma delícia de acompanhar para quem gosta de futebol, para quem gosta de dessa dinâmica das táticas. É claro que para nós que somos palmeirenses, para os flamenguistas... Uma delícia até a página 3, né? porque a tensão que isso carrega, né? que isso traz junto é, é... é... fenomenal. Mas é, é, disso, é isso que faz o jogo ser cada vez maior. Além de ser um jogo grande, por toda a natureza do jogo, pela, pela, pelo que ele vale, pela competição, pela expectativa, tem ainda toda essa, essa carga que está sendo construída dia após dia. Então, vai ser um jogo de arrebentar. Muito bem, vamos para, as, para mais perguntas. Vocês podem fazer perguntas, viu? Vocês estão muito tímidos hoje. Podem fazer perguntas e podem fazer superchat também apoiar o nosso canal. Afinal, estamos né, no feiradão aqui, estamos dando duro aqui. O Alan pergunta, o que aconteceu com o Wesley? É engraçado que ele, quando vem essas perguntas pra mim, né? O que aconteceu com o Wesley, Conrado? Me responda. Como é que eu vou saber o que aconteceu com o Wesley? Faz tempo que o Abel não coloca ele no jogo e precisa ter acontecido algo. Não pode ser simplesmente uma opção de olhar e falar assim, pô, eu tenho que fazer o ataque com Scarpa, Veiga, Dudu e Rony. E não cabe o Wesley, porque só pode jogar 11. Ah, mas Conrado, mas pode pôr ele no segundo tempo Ah, ontem ele escolheu pôr o Verão Aí se ele pusesse o Wesley Alguém ia perguntar, e o que acontece com o Verão? Que ninguém escala o Verão, é a mesma coisa Ah, muito bem Gol na final da Copa do Brasil O Gustavo deve estar falando Do Gabriel Menino, né? Que fez um gol na final da Copa do Brasil Também, né? Uma... uma uma participação importante do Gabriel Menino quer dizer, não é só o jogo do River Plate né? como tem muita gente que começa a falar o cara só vive do jogo do River Plate não, teve muito mais participações muito importantes bem lembrado aqui pelo Gustavo também muito bem, enquanto vocês fazem mais perguntas né, eu acho realmente esse tema fascinante eu acho esse tema da, dessa guerra fria que está acontecendo entre os treinadores muito muito grande faz o jogo ficar enorme eu não entendo porque a grande imprensa não está não colocando fogo nisso, sabe? nessa questão isso deveria estar tá sendo debatido nessas mesas que não servem para nada né? sabe? finalmente um assunto que realmente interessa ficar divagando horas sobre todas as possibilidades os dois treinadores têm, e que encaixe, cada possibilidade vai dar. Mas não, eles gostam de ficar polemizando sobre arbitragem, sobre esquema sobre sabe, polêmicas vazias. É tão pobre, né? É, a nossa imprensa vai tá, é, é de mal a pior, né? E com a internet ainda, que dá mais variedade de opções, que dá... Você tem tão poucos canais que tratam os assuntos que realmente interessam com, com respeito. Né? Então é para isso que a gente sempre fala, filtrem. Filtrem, escolham bem o que vocês vão ver. que as propostas estão realmente muito pobres. Ah, não dá clique, cara. Eu não estou preocupado com clique, cara. Eu estou preocupado com... Vou tentar, sabe fazer uma proposta bacana de, de, pra falar de futebol dá clique ou não, cara, aí é consequência é, mas tem o que você falou também, né o cara tem que pagar o boleto, então tem que espetacularizar, né falar, ah, você viu o que fulano falou o que o Cicrano disse ou então jogar uma frase de efeito polêmica ali na no título pra atrair o seu clique, né uma pena mas ah, vamos lá, é, vão fazendo suas perguntas aí que a gente já volta, eu vou dar mais um recadinho, rápido, é rápido, mas é importante. para de falar sobre a proteção daquilo que mais, mais importa para você, estou falando de seguros e a WHPH Seguros e Consórcios é uma empresa com foco nas suas necessidades. Além de fazer o seu seguro, a WHPH também vai te ajudar a alcançar o sonho de ter uma casa nova, um carro ou uma moto, através do consórcio Porto Seguro. Botem aí o WhatsApp da WHPH Seguros e Consórcios, DDD 11-2311-0600. Olha, tomara que você não precise nunca usar seguro. Tomara mesmo. Tomara que você né, passe seu dia a dia aí. Seu dia a dia bem sossegado. Sem ter que correr atrás de né, algum, algum sinistro que aconteça aí na sua vida. Tomara que não aconteça nenhum. Mas se acontecer, eu espero que você tenha a seu lado um seguro contratado através da WHPH Seguros. Que é a corretora que realmente vai deixar coberto que não vai ter letrinha miúda que não vai ter, sabe, tá tudo ali ó. o que foi combinado tá combinado e vai ser cumprido isso você consegue só através de uma corretora séria então não tem mais muito o que falar dos serviços que esta corretora presta, mas já precisei, infelizmente já precisei felizmente eu tinha esses caras do meu lado Tá? Só isso que eu tenho para falar para vocês. Então, pense muito bem na hora de fazer o seu próximo seguro ou de renovar. Tá? Com quem você vai fazer isso? Muito bem. Tem mais pergunta aí ou não? É, o Amadeu tá perguntando se é interessante abrir o treino para torcida antes de viajar para o Não. Não, 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 não. É o tipo de coisa que tira o foco. Acho que os jogadores uh, vão sentir esse apoio no jogo de terça-feira contra o Atlético Mineiro. Terça-feira da... Claro, não amanhã, da semana que vem. E mesmo que o Abel não escale o time principal, acho que todos os jogadores vão estar presentes no Allianz Parque. E aí sim, mesmo que o Palmeiras escale o Sub-15, que eu acho que tem que escalar o Sub-15 mesmo para jogar com o Atlético. É, a torcida tem que comparecer em massa no estádio, neste jogo, não dá a mínima para o jogo e só criar aquela, aquela corrente. E os jogadores presentes no estádio, mesmo sem jogar, sentir, tem que ser nesse jogo e não fazer corredor, fazer, sabe abrir treino, não tem que mexer na rotina de preparação, é muito sério, cada, cada 15 minutos de treino é muito sério, é muito importante para espetacularizar, para transformar em show, tá? então eu, eu prefiro, prefiro manter as coisas, cada uma em seu devido lugar, Aí o Matheus pergunta, será que o Abel vai de titular contra o São Paulo ou vai começar a poupar o time a partir de agora? Eis a questão, né? Cada movimento de cada um dos dois treinadores faz parte desse, dessa guerrinha fria entre os dois que está acontecendo já há algumas semanas. Então são lances espetaculares. Né? Tudo o que acontece nos jogos do brasileiro tem a ver com o jogo da Libertadores, Quanto mais se aproxima o jogo, mais as coisas se relacionam. Então, não sei. Não sei. Eu acho que o Palmeiras tem que escalar a força máxima contra o São Paulo por vários fatores. É, eu não sei se foi aqui ou se foi no boletim que eu falei isso. Eu já já estou perdido. É tanta coisa que eu fiz hoje. Mas <risos> eu acho que o Palmeiras tem que ir com a força máxima. Por quê? Porque é clássico contra o São Paulo. Ponto. Porque precisa dar uma resposta ao mau segundo tempo de ontem precisa ganhar para tirar qualquer resquício de má fase para evitar que isso vire uma bola de neve sabe? estancar o sangramento de momento ruim precisa jogar o São Paulo para o abismo, para a beira do abismo pelo menos o Palmeiras não tem a capacidade de jogar para o abismo, como fez com o Cruzeiro, por exemplo, em 2019. 2019 foi lindo. O Palmeiras deu o chute na bunda do Cruzeiro para o Cruzeiro cair para a segunda divisão. Né? Jogou para o abismo mesmo. É, não é a última rodada, então não temos como rebaixar diretamente o São Paulo. Agora, jogar eles na beirinha do abismo a gente consegue. Porque existe até a chance de, caso o Palmeiras vence o São Paulo, é do São Paulo terminar a rodada na zona do rebaixamento e aí faltando cinco rodadas para terminar o campeonato brasileiro os caras entram na zona do rebaixamento é, é, é um coquetel que aí você junta ali com um monte de problema que eles estão vivendo de elenco, de desconfiança, de clima ruim é, é muito legal Para nós Poder contribuir Para essa segunda Queda deles, porque a primeira todo mundo sabe Foi no Paulista de 89 Eles caíram Falam que não, mas caíram Então uh, Aí sim, teria a assinatura do Palmeiras né? Fizemos a nossa parte Para jogar os caras para a segunda divisão Então temos que fazer isso Temos que ganhar do São Paulo Agora, o Abel pode pensar de forma extremamente prática, extremamente objetiva e falar assim, olha, não me interessa o que aconteceu no Maracanã, não me interessa a rivalidade, não me interessa se o São Paulo vai ser rebaixado. Eu não quero correr o risco de perder nenhum jogador é, para o jogo contra o Flamengo. Então, a partir de agora, eu só escalo sub-17, sub-15. Se o Abel decidir isso, está decidido e acabou. Agora, será que ele vai fazer isso? Essa foi sua pergunta. Eu não sei. Só o Abel pode responder. Completa o Fernando Bertola aqui. E, além de tudo, o técnico é o Rogério Senna. Então, tem que derrubar mesmo. Concordo. Concordo totalmente. Ah, Leonardo Vieira, já falamos sobre isso, tá, Leonardo você deve ter chegado agora. É, o Alan está falando assim, bem que a diretoria podia fazer uma ação diferenciada para os torcedores lotarem o estádio contra São Paulo, seria sensacional uma vitória com a atmosfera da torcida, energia, seria, cara, mas não esperem mais nada dessa diretoria, eles já estão com a missão cumprida, né? Eles... Já consideram a missão cumprida, aliás, isso desde agosto, segundo eles mesmos, a missão está cumprida, não tem mais nada para fazer e realmente não estão fazendo nada. né O nosso presidente, numa semana como essa, vai chefiar a, delega a delegação do Brasil na, na Argentina. É, Marcelo Marcondes, o Thiago Lemos, todo mundo está de acordo que a gente tem essa obrigação de vencer o São Paulo, de, de empurrar eles para a beira do abismo. Mas o Abel pode pensar diferente, cara. o Abel não é torcedor, nós somos torcedores. O Abel não é torcedor. Ah, mas ele parece, ele parece, mas ele não é, ele é português, ele tem um time que ele torce lá de Portugal... É, e ele está pensando em ganhar a Libertadores, ponto e pode passar pela cabeça dele que não é necessário vencer o São Paulo para isso que é mais importante poupar eu não estou falando que ele vai fazer isso, eu estou falando que ele pode pensar assim então continua sendo um mistério para nós é muito óbvio, é força total contra o São Paulo para ele pode não ser tão óbvio assim muito bem agora é, eu tenho um, um, uma parceria nova aqui para mostrar para vocês vocês já devem estar vendo aqui do lado né trata-se da Campo Bet a gente vai passar um, um filminho aqui para vocês agora é rápido também é tão rápido ou até mais rápido que os outros que vocês já estão habituados a ver só que ele é um filminho que não tem som então você que está ouvindo por exemplo o, o podcast né, que não está vendo as imagens Está só ouvindo o som por qualquer razão Você vai ficar por alguns segundos Aí no escuro tá? Então não tem nada errado aí Com a transmissão é assim mesmo tá? Só, só para vocês Não acharem que tem coisa errada Começarem, sabe, mexendo o botão ali ué, ué, Acabou? Não É porque tá, tá mudo mesmo Falei que era rápido, né? Falei que era rápido, muito bem. Ah, então, cadastra-se na Campo Bet. está fazendo uma campanha aqui com a gente no Verdado. Seja muito bem-vindo a CampoBet nesta, nesta campanha. Ah, o Gustavo disse que a única preocupação dele é perder alguém por lesão. E, e aí, deixar alguém de fora e correr o risco de sair de ritmo e foco, também prefiro arriscar. Então, tá vendo o dilema? Ah, eu não quero perder ninguém por lesão, mas também não quero que ninguém perca ritmo. É, então, né? Que coisa? O que que faz, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Então, as duas decisões têm coisas boas e coisas ruins. E, só que não é só o Palmeiras que corre esse risco, o Flamengo também, a cada jogo. Ontem, por exemplo, o, o Caleri deu uma, uma entrada para arrebentar o Davi Luiz. Né? É, aliás, não sabemos ainda a extensão dos danos. Né? O cara saiu do, do jogo, pancada, né? deu uma dobrada ali no tornozelo. Assim, visualmente, parece que se botar uma botinha ali, tomar uns analgésicos ali, uns anti-inflamatórios, tá tudo certo. Mas não sabemos, né? Eu, pelo menos, não acompanhei exame hoje, noticiário do Flamengo, para saber, nem me importei muito, mas... Eu, a questão é, eles também estão correndo risco, porque eles estão colocando os caras para jogar. Então, ontem jogou o Gabicelha, jogou Everton Ribeiro, jogou o Bruno Henrique jogou o Michael, que é o cara que está substituindo o Derrascaeta e está jogando muito, é o melhor atacante deles hoje. Não dá para deixar o Derrascaeta de fora, porque ele é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. É, e aí, o que, que o Renato vai fazer, né? Também, também é outra... O Gustavo está falando que não foi nada, que viu ali o, o noticiário dos caras, diz que não deu nada. É, realmente... Parecia realmente que era só pancada mesmo. É... O Matheus tá achando que o Scarpa no final, na hora do, do, do filé mignon ali, vai dançar. Ele vai tirar o Scarpa para botar um volante. Quem tá falando isso é a Flapress. Principalmente o decano da Flapress. Ele tá falando que acha que o, ele chama o Abel de português retranqueiro. Bom é o português deles, né? o nosso é ruim. Ele falou, o português retranqueiro é vai tirar o Gustavo Scarpa para colocar um volante. Na, final, na verdade, isso faz parte da pressão da Flapress para fazer com que o, o Abel escolha ir aberto. Na visão deles, é melhor pro, pro Flamengo que o Flamengo que o Palmeiras venha aberto. Então, ele, ele fica chamando o Abel de retranqueiro para ver se chamou o Abel no brilho, né? Como se o Abel fosse daqueles caras de Ah, é? Vocês vão me chamar disso? Então eu vou fazer o contrário. Como se o Abel não tivesse convicções, né? Como se o Abel realmente se importasse com as besteiras que eles remuneradamente falam na internet. Que coisa, né? Muito bem. É, como parece que tá todo mundo meio quietinho hoje, né? O Leonardo, por exemplo, disse que confia no que o Abel escolher. Na verdade, acho que todos nós devemos manter essa, essa confiança. O Abel, embora ontem, por exemplo, tenha cometido um erro, ele, ele não está isento, ele não está alheio a cometer erros, né? O um cara infalível, não é, ele mesmo fala isso. Mas se tem um cara que merece a confiança, é o Abel. Eu confiaria muito menos se o nosso técnico fosse qualquer outro. Não existe técnico infalível. O nosso não é infalível. Agora, a probabilidade dele cometer uma falha é menor. Então, por isso que eu estou muito satisfeito em ter o Abel. E acho que ele tem total capacidade de fazer as melhores escolhas possíveis. Né? Agora, se vai ou não, não sabemos. Ó, ó, a nossa própria torcida diverge Tem gente que fala que tem que ser o Scarpa Tem gente que fala que tem que ser com três volantes Como está dizendo aqui, por exemplo, o Ricardo é... E aí, qualquer coisa que o Abel faça Alguém vai chamar ele de burro Vocês percebem como é uma situação dificílima Estar na, na, na pele do Abel Ferreira nesse momento? Claro que é o sonho de qualquer treinador um desafio desse pela frente mas é um desafio terrível porque você já está pré-condenado por pelo menos um terço da torcida ou vocês acham que se você fizer uma, uma enquete sobre a forma com que o time... Eu não vou nem falar de escalação eu vou só falar genericamente de é, é, fórmula de jogo você dá lá cinco opções, e ó, o leque é muito maior do que cinco, mas vamos pegar cinco mais possíveis. Uma vai ter 10%, a outra vai ter 20%, a outra vai ter 25%, a outra vai ter 30% a outra vai ter 50%, 40%, sei lá, visa a conta. Mas vai ser uma decisão dividida. Aí o Abel vai escolher uma delas. Isso significa que pelo menos 60% da torcida. Ó, se ele escolher a, a, a que tem 40% da preferência, 60% quer outra coisa e vai chamar ele de burro. Então ele, ele já vai entrar em campo, o time, né? O Palmeiras já vai entrar em campo no sábado com mais da metade da torcida achando que o Abel tá errado. <risos> Qualquer que seja a escolha dele. É dificílimo, cara, ser técnico. Por isso que esses caras ganham muito. O Fabiano tá falando que espera que a falta de foco não se estenda até o derby. Mas que derby, cara. Nem vai ter derby mais. Já foi o derby. Os caras estão tudo louco já. O Thiago tá com uma visão otimista aqui, que com Piquerez e gomes é outra coisa, o time fica muito melhor. De fato fica. O Alan tá cornetou, 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 e no fim ele fala assim, confio no Abel. Então tá bom. <risos> no final, né? Então é isso, turma. Hoje foi um dia longo, hoje foi um dia muito prazeroso, né? Quanto mais chega perto essa final, mais a gente fica né é ansioso, mais a gente fica elétrico, mais a gente fica, a gente fica mais, cada vez mais verde, né? a cada dia que passa então hoje, hoje segunda-feira faltam apenas 12 dias amanhã faltarão 11 e na quarta-feira já serão apenas 10 e aí é regressiva no último e é muito gostoso viver essa expectativa Quanto mais se aproxima. Imagina quem torce pro Corinthians e vê todos os dias alguma notícia, alguma coisa sobre Palmeiras e Flamengo decidindo a Libertadores e os caras de fora. Imagina se você torce pro, pro Inter. Imagina se você torce pro, atleta, pro próprio Atlético, que tá na boca aí para ser campeão brasileiro, mas fala: puta, podia estar tá ganhando a Libertadores. Como é gostoso estar nessa situação de protagonista que o Palmeiras sustenta graças a esse monstro chamado Abel Ferreira. Porque o Palmeiras mantém essa condição de protagonista apesar da omissão completa dessa diretoria. O Abel não tem nem os elementos que ele julga mínimos necessários para que o Palmeiras seja protagonista e, e a gente está vendo o resultado no Campeonato Brasileiro mas numa situação especial que é um mata-mata o Palmeiras vai conseguindo e apesar da diretoria, porque o Abel está fazendo o papel da diretoria papel de técnico, papel de tudo né é, porque Tá caindo tudo em cima dele, porque quem deveria fazer já tá com a missão cumprida. Então, apesar de tudo, graças ao Abel Ferreira, estamos vivendo essa expectativa maravilhosa e vamos jogar a sexta final de Libertadores. É muito prazeroso, é muito bom ser palmeirense. Enquanto isso, os outros times por aí estão brigando contra rebaixamento, estão fazendo conta para jogar pré-libertadores ano que vem. Não existe pré-libertadores, né? existe primeira fase, né Aquela, aquele mata-mata de -mata ridículo que tem no começo. Ridículo, mas precisa. né é... Então, vamos curtir esse momento. Cada dia que passa. Hoje a gente abriu uma contagem regressiva, faltam 12 dias, tem um texto no blog, amanhã vai ter outro, quarta-feira vai ter outro e todos os dias até a final vai ter um texto diário no blog, Verdazo, é, sobre o dia a dia, sobre essa contagem regressiva, sobre quanto falta e o que está acontecendo. Por exemplo, hoje a gente falou das consequências da derrota de ontem. Amanhã já tem um texto pronto já falando sobre a lateral direita. E assim por diante, a gente vai falar alguma coisa relacionada à final todos os dias até o, até o grande dia. Tá? Então fique ligado também lá no blog do Verdazo. Estamos on fire, não pensamos de outra coisa, atividade intensa, como não poderia deixar de ser. Acompanhe todo o nosso trabalho aqui no Verdazo. E se você puder, prestigie o nosso trabalho com o seu apoio. O seu apoio é fundamental né? para que a gente continue tirando forças... Para fazer esse trabalho tá? Então torne-se um padrinho do Verdazo É muito importante, está aqui embaixo né, O caminho para você se tornar um padrinho Se tornar um apoiador aqui do nosso trabalho Muito obrigado a todos Pela companhia E Até amanhã, com mais conteúdo Mais Verdazo Assistam, quem não assistiu ainda A entrevista feita com o Odair hoje à tarde tá? Foi muito legal Foi muito gostosa a entrevista E Vamos juntos até o dia 27. Faltam 12 dias, rapaziada. Um grande abraço a todos. Saudações ao Viverdes.